0: Hola, esto no es un podcast. Estas son las grabaciones de los lives que hago en mi Instagram. Soy Graciela González y esta soy yo, tratando de averiguar cómo ser adulto.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hoy tengo una invitada muy especial, Graciela. Ella es psicóloga. Hola. El live de hoy vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, o es sea, corto. El tema es bastante, va a tocar bastante nervios porque vamos a hablar sobre todo este tema de eh, la relación del de, eh, amor propio, la autoestima, la relación con nuestro cuerpo y las razones que están eh, detrás de el poder querer cambiar. Entonces, eh, pues qué mejor que un profesional en psicología que nos vaya también pues, a aportar a el tema desde una perspectiva eh, objetiva para que todos y cada uno de ustedes pues pueda pensar y llevarse algo con ustedes y meditarlo y pues eh, nada, para sacar del de saco. Vamos a esperar que eh, se, se, se nos conecte el asunto, ¿verdad? Problemas técnicos, ahorita va a conectarse otra vez. Entonces, eh, como les decía, la idea de este live es eh, pues que todos meditemos cuáles son las razones que están detrás de por qué queremos cambiar nuestro cuerpo, querer perder grasa, querer aumentar músculo. Oli Graci, vamos a ver si te doy la palabra, eh, transmitir. Vamos a mandarte ahí la invitación.
0: Ok, vamos a
1: ver. Tan, tan, tan. Vamos a ver. Ahí está.
0: Ya, Ahora sí. Que, sí, no sé qué pasó, estaba con Ipo, la conexión de internet. A veces,
1: a... a veces sucede. Bueno,
0: esta es
1: Graciela. Gracie eh, ha estado conmigo en, en varios conversatorios, o en uno o en dos, ¿verdad? En, en, en los grupos de La Panqueca en su bolsillo.
0: Hablamos mucho también.
1: Hablamos muchísimo, eh, compartimos memes, sarcasmos y demás. Entonces, bueno, ¿quién mejor eh, para tener esta conversación? Entonces, primero que todo, eh, Gracie, presentate.
0: ¿Quién sos? Para los chicos que no te conocen. Bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Graciela González. Yo soy psicóloga, especialista en psicología clínica. Mi área, digamos, donde mejor me manejo es la ansiedad, la depresión, trastornos de personalidad, mediaciones suicidas y el tema del de amor propio, el body positive y todo esto es, en realidad. Es que me encanta, me encanta abordarlo porque siento que es muy... Creo que es una convicción, ¿verdad? Eh, eh, la sociedad nos ha dañado mucho nuestra concepción o autoconcepción, ¿verdad? Y el reconstruir todo esto, creo que de cualquier profesional de la salud es un deber, ¿verdad? Y uno tiene que sentirse apasionado al respecto. Eh, y, y trato de abordar mucho esto con mis pacientes también. Eh, y hoy pues vengo a responder sus preguntas, a conversar con Gaby, a conversar con ustedes, a ver en qué les podemos ayudar.
1: Sí, bueno, creo que vamos a, a entrar de lleno, ¿verdad?, eh, aquí donde me ven, yo hice siesta en la tarde y todo uh. para prepararme. <risa> ok, hay un tema que es que muchas veces eh, yo lo veo todos los días, eh, que buscamos el cambio, ¿verdad? Queremos perder grasa, queremos aumentar músculo y lo que más preocupante puede ser es que lo hacemos a partir del odio hacia cómo nos vemos, no nos toleramos. ¿verdad? Yo siempre digo en todas mis redes, eh, en el programa, en todo hay que cambiar o si queremos cambiar, debemos estar en un punto emocional adecuado y cambiar a partir del amor y no del odio. Entonces, antes de entrar en esa parte, pues definamos entonces qué significa amor propio, ¿verdad? Porque me han visto haciendo piruetas y las historias del panda, los que me siguen hace tiempo y demás, eh, que es todo este proceso de, pues de aceptación, uh -huh. y no es fácil, ¿verdad?, eh, porque a veces es interesante que las personas digan, no, es que como se ve de cierta manera, ¿por qué se va a sentir mal uno?, ¿verdad?, sí. y eso va a entrar, eso será otro tema. Entonces, primero, definimos qué es amor propio y qué eh, significa tener también una buena autoestima o autoimagen.
0: Es, es muy importante que nosotros... Eh... Definamos estas cosas porque mucha gente no las comprende. Amor propio viene siendo la definición de aquello que yo, con el valor que me tengo a mí misma, ¿verdad? Me doy, ¿verdad? Por ejemplo, es más fácil tal vez verlo esto como desde afuera. Si yo amo a mis papás, a mis amigos, a mis hijos, ¿verdad? A mí, si yo los amo, voy a hacer constantemente cosas para verlos bien. Uno no quiere ver a quien ama mal, ¿verdad? Entonces, si necesitan algo, uno está pendiente, por ejemplo, les pregunta cómo están, ¿verdad? Les gusta estar con su compañía, disfrutan, ¿verdad? Su, su existencia alrededor de uno. Pues básicamente esas mismas cosas que les damos a las personas que vamos son las que nos tenemos que dar nosotros. Yo no puedo partir de un cuidado de, de mí misma, de mi autoimagen, como si fuera un castigo. Yo no puedo comenzar a partir, pues voy a bajar grasa, voy a subir músculo, voy a cambiar mi cuerpo, voy a, ¿verdad?, Cambiar hábitos o lo que sea desde un punto de odio, desde un punto de castigo. Mira, es que vos tenés que hacer esto porque sos inadecuado, porque sos insuficiente, porque te ves mal, ¿verdad? Porque no somos como el constructo que, que, que los estereotipos dictan y todo esto. Uno tiene que partir, como dijiste antes, desde un punto de amor, ¿verdad? Esto que nosotros vamos a hacer no es un castigo, es un regalo, ¿verdad? Y no es un castigo, es una celebración. ¿verdad? Y si todavía mi cuerpo no se ve como pretendo o no puede hacer las cosas que quiero que haga, en realidad el proceso también es parte de algo que yo me estoy dando a mí misma porque me lo merezco desde un punto positivo, ¿verdad? No desde usted, usted fea, gorda, desaliñada, chiquitilla, alta, baja, no sé, negra, blanca, porque siempre tenemos algo, ¿verdad? Que la nariz... Y esto es
1: típico, y esto es típico, vea, manda huevos y lo niegan. Uno pasa por un espejo o, y ve una imagen de una mae, no sé, una modelo o un modelo, y auto, es más, uno está ahí comiendo, viendo redes sociales, y automáticamente uno ve la modelo así, fitness, o cualquiera que ustedes decidan que sea su modelo a seguir o como quisieran verse, mae y hasta dos segundos y uno se está pinchando la llanta, pero uno se agarra la llanta como esta verdad, como quien dice, ay, estás ahí cabrona, cómo te odio. ¿Cómo
0: se es... oye? ¿Por qué sos así? ¿Por qué vos sos así? ¿Por qué no sos Exacto. perfecta la foto? Exacto, porque vos no sos perfecta
1: y entonces uh -huh. quiere decir que eso está mal conmigo misma. Y ahí es donde está eh, un tema importante, porque también, eh, ¿te acordás cuando hubo un momento en donde eh, yo puse como una foto y, y varias personas pusieron otras fotos?, y a mí el comentario que me llegaron es, eh, Deima, con ese cuerpo, ¿cómo se va a sentir uno mal? Ah, el tema cuando me estaba haciendo las sesiones de foto de Paul. Uh -huh. ¿Verdad? Y por otro lado, una persona que puede catalogarse con sobrepeso o demás, pone una foto en vestido baño y le llueven un montón de cosas. Que ahí es donde viene el tema de la autoimagen. Cómo yo me percibo no necesariamente significa, ¿verdad? Eh, en, eh, que esté digamos, acorde a la realidad o no, y no significa que no me vaya a
0: afectar. Exacto, además porque siempre hay algo, hay algo en nuestra cabeza que hemos escuchado, que nos hemos comido, ¿verdad?, como si fuera real, nos lo hemos creído, y siempre hay una cosa, el pasar de, de vernos, no solamente a nosotros mismos, sino ver a nuestros semejantes, desde esta posición, ¿verdad?, de, de amor, de admiración, ¿verdad?, de comprensión inclusive, a hacer esas personas dañinas, ¿verdad?, porque vos estás dando ese ejemplo, que alguien llegó y te dijo, ay, con ese cuerpo, ¿cómo se va a sentir mal?, ve cómo pasamos, ve cómo pasamos, o lo necesario que es pasar, de ver una foto de estas, por ejemplo, un día de estos pusiste una foto tuya, donde se te veían como todas las pionitas así, los musculitos marcaditos, y todo esto, ¿verdad?, yo puedo imaginar que mucha gente habría pensado eso, ay, esta con ese cuerpo, ¿de qué se queja?, no sé qué, no sé cuánto, una mente trabajada, una mente como con, con ese amor propio, elaborado, construido, protegido, y me voy a poner de ejemplo, yo no pensaría eso, no pensaría, ¡ay, esta de qué se queja! Lo que pensaría, fue lo que pensé cuando vi esa, creo que fue una story que pusiste o algo, pensé, ¡ay, qué bárbara, Gaby, qué bonitas es que se le ven las piernas! ¡Se acabó el asunto! Yo no me fui a ver mis piernas, a ver si estaban igual o diferente. O sea, tenemos que aprender que la celebración de nuestros cuerpos, de, de, de quienes somos, de nuestra imagen... Empieza aquí adentro y se externa, porque yo no voy a andar hablando mal de la otra porque está musculosa. Uh -huh. Al contrario, ¡ay, qué bonita! ¡Qué bonita que, que, que se ve! ¿Verdad? ¡Qué radiante que se ve! ¿Cómo se siente cómoda en su piel? ¿Verdad? Porque El, el poder hacer esto desde, un, desde una visión de admiración, me dice, estoy bien conmigo. Porque yo no, yo no te veo a vos, porque las dos tenemos cuerpos muy diferentes. Yo no te veo a vos como no sé, un ataque, o, o que me hace sentir mal, ¿verdad? Porque Gaby es más musculosa que yo, y yo soy así como autonética Creo que a, somos mujeres hermosas, valiosas, impresionantes y admirables desde el tipo de mujer que somos, ¿verdad? Y, Pero esto no vino conmigo, esto se construyó. Exacto, exacto. Uh
1: -huh. eh, eh, yo les voy a poner un ejemplo cuando uno era chamaco, así adolescente, aborrecente y todo ese tipo de cosas donde uno va construyendo como su imagen. Eh, es, es muy importante comprender que uno no nace como, qué bruto, yo soy el amor propio con patas y aquí estoy, ¿verdad? Y, y yo aquí soy Doña Toda porque son realmente, eh, pues, eh, todos tenemos experiencias diferentes, crianzas diferentes, eh, nuestra mente procesa los datos diferentes. Y está bien, y es parte de, pues, el camino que uno va recorriendo. Yo recuerdo que, pues, yo siempre he dicho que yo era como carrito tonca, sí. ¿verdad? Eh, como cuadradilla, cero femenina, entonces era como, de, como, un, como así, como un carrito tonca. Ustedes se imaginan, un toque tosca. Eh, y el constructo de femenidad en ese entonces, en adolescencia, las chicas con el villito y con esto y con el otro, y tenía una amiga, súper delgada genéticamente, súper delgadita y eras bien. Y yo decía, puta, yo quiero ser como ella. entonces trataba, entonces por tratar de hacer, de verme como otra persona, que era, ojo, la chica es morena, verdad, sus facciones son morena, eh, pues obviamente bajo porcentaje de grasa, un pelo larguísimo, eh, de, digamos que la cintura de la madre es como una pierna mía, o sea, éramos genéticas totalmente distintas. Entonces, yo comienzo a decir, ok, algo es tan mal en mí. Como yo no me veo así, entonces yo no soy digna,
0: ¿ok? Pero ve que se ha aprendido, porque nadie nos la, ha enseñado a celebrar las diferencias.
1: Así es. Y entonces, claro, en adolescente vos estás bombardeado en la publicidad, en todo lado, lo que vos lees, lo que vos consumís. Eh, y adicional de eso, en el caso, digamos, personal pues yo tenía sobrepeso, entonces también viene un tema de estás gorda, tienes que estar de perda", todo el cuento, y entonces uno comienza a asociar el eh, verse de una manera, sentirse de otra, y el que, ok, yo tengo que aprender a verme así, porque así me dice la sociedad que tengo que ir. Entonces, es, es interesante porque comenzamos, y eso es para que también veamos el contexto, en donde yo decía, ah, bueno, entonces se supone que la verdad que dice que uno tiene sé, que ver así, entonces comienzo yo a decir: Uy, como no me veo, como se supone que tengo que verme, comienzo a despreciar lo que tengo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y, y entonces se vuelve cansado, ¿por qué? Porque di, ma, obviamente ni volviendo a nacer, yo voy a volver a ser como la chica, ¿verdad? Hasta que un punto yo dije: May no puedo, se acabó, esto es lo que hay, <risa> y nació el, esto, es lo que hay, eso es lo que hay. Qué cansado estar luchando contra la corriente. Y lo que dije fue: Dime, yo no soy, digamos, de esta manera. Soy Carlito Tonca. Vamos a explotar estas, ¿verdad? estas cosas que Diosito me dio. Y a partir de ahí, pues uno se vuel vuel vuelca la tortilla. Pero llega un momento en donde es súper cansado y uno comienza a despreciar mentalmente de lo que vos tenés. Y nunca te llegas a ver bien. Y todo eso alimenta el... Me tengo que... ¿Verdad? Totalmente. Y es como una tortura.
0: Es una tortura. Y, y yo creo que nunca nos detenemos en, en esos momentos a preguntar... ¿Para qué y para quién? ¿Para qué tengo que estar así como me imagino que es perfecto? ¿Y para quién? Se nos olvida que, y vuelvo al amor propio... Tenemos que ser suficientes para nosotros. Y ser suficientes para nosotros no es un asunto visual... Es un asunto emocional, claro. ¿verdad? Yo tengo que estar cómoda en, en, en estas carnes, sean muchas, sean poquitas, sean huesitos, no importa. El asunto es que tenemos que olvidar que nosotros vivimos acá adentro, ¿verdad? Nos exponemos allá afuera, sí, pero no es a ellos a quien nos debemos.
1: Ustedes saben, les voy a contar, o sea, que para que se, todo el mundo se, se orine de la risa. ¿Saben en qué momento yo dije, y se acabó? Carro tonca, all the way aquí en Puebla y en Victoria, vivan los, eh, vivan los, 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 los tractores. Mae, recuerdo que era como el sexto grado eh, cuando la adolescencia y todo eso que uno comienza, ¿verdad? Y de ahí, obviamente, de ahí, uno medio nerd, ¿verdad? Medio, sí. tenía el pelo súper largo, era como redondito y la vaina, entonces, may, claramente a mí, oiga, el sátiro a la esquina me, 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 llega, me invitaba a salir, ¿me entendés y está bien, entonces, la cosa es que yo decía mae, se supone que uno medio femenino tiene que ponerse tacones, entonces vea yo y me produzco Ay, pero, o sea, ustedes pueden imaginarse alguien que nunca andaba en tacones me, me he producido, me he puesto estos jeans para el baile de sexto, uno de esos bailes de coles oh, chiquita entonces, resulta que me pongo yo y los taconcillos y la vaina, y yo y aquí como mi simpatía, yo dice aquí voy My aquí hoy fue que me tropecé claramente y caí de trasero estaba el grupo de chiquillos guapos, ¿verdad? de, de los colegios y yo caigo de frente literalmente patas arriba andan jeans, patas arriba y yo dije, ay, mae, se acabó, esto es demasiado complicado para mí, mejor voy a, ir a volver a las chancletas, a los, los, los Crocs y voy a hacer yo y eso es, creo que a todos nos pasa en algún momento que no todo el no todos llegamos a poder decir maestro es lo que soy, por qué tengo que cambiarlo. ¿Cuál es la razón?
0: Celebrarlo, decir esto es lo que soy desde desde un no no hay resignado, ¿verdad? Esto es lo que soy. No, esto, esto es lo que estoy más vea qué bonito que eres, es lo que tengo y es lo que tengo para para movilizarme, para existir, ¿verdad? Para estar bien, tengo que cuidarlo, tengo que protegerlo, ¿verdad? No, no tengo que, que lamentarlo, ¿verdad? Eso se nos olvida. Ahora que dijiste eso, que que dicha que caíste en jeans, ¿verdad? Y todo eso. Es, es increíble cómo eso que se caló en vos. Para yo verme bien, tengo que ponerme tacones. Y si no sé caminar en tacones, yo, yo tengo 40 años, estoy aprendiendo a andar en tacones. Me obligo. Y le voy a decir por qué es, ni siquiera es por un asunto de vanidad. Es porque en una de las clínicas en donde tengo el consultorio pusieron una cortina de hierro y no la alcanzo.
1: Imagínate.
0: Me pongo tacones para poder alcanzarlo, para poder cerrar. O sea, yo en este
1: duro. momento, el único tacón, aparte los, los zapatos de levantamiento, son los zancos que tengo para Paul, pero esa vara solo agarrada del palo, ¿verdad? Porque del palo de Paul. No se
0: No me pongan en no esa se... posición, Gabriela. <risa>
1: Es que aquí hay de todo, uno no sabe, uno no sabe, mejor hacer la salvedad porque esta baraba que ha grabado Y después ya veo los memes y los, verdad, y los eh, Instagram no soy... baneándome por decir cosas eh, vulgares, no apropiadas no. para niños Entonces ya ustedes saben eh, Pero digamos, la, la única manera es que yo, verdad, esté eh, con, el, con el tubo de Paul, mejor, mejor el tubo de Paul porque si no, no existe la manera. Y es interesante porque ese constructo de belleza, lo que vos decís, ese constructo de belleza, lo, lo vamos asumiendo por cosas que vivimos. Y en, el, y en ese momento eran los famosos tacones, y, ¿verdad? Y, y el maquillarse o lo que sea que en ese momento representar. Pero ve que ahora es exactamente lo mismo, que no podemos tener... Eh, qué sé yo celulitis que tenemos que estar en cierto porcentaje de grasa que tenemos que tener cuadritos o que la, verdad que tenemos que tener cierto tono de piel o sea que o muy oscuro no muy blanca no eh, esa es una vara que es un ma, es un Frankenstein entonces hablemos
0: de Frankenstein yo siempre me pregunto una cosa verdad tanto, tanto asunto que hay, ¿verdad? Hacían bromas. Yo no sé si usted se acuerda de un, un personaje que tenía un en Facebook que se llamaba la Señora Católica y entre sus memes hacía un, una, una alusión a la gente de Tez Humilde, decía, ¿verdad? Ajá. La gente es humilde la gente, ¿verdad?, como más oscurita, más morenita y esto. Y yo siempre me he cuestionado mucho por qué están, por un lado, el que se le llame despectivamente a las personas que tienen un color de piel un poco más oscuro y por otro lado es, tenemos cámaras de bronceado. Nadie ha notado que se ven del mismo color. O sea, por qué una cosa está bien y la otra está mal, ¿verdad? La otra es natural y es preciosa y, es, y así venía desde que, desde que la... De marca... fábrica. Ajá. ¿Verdad? Ah, pero la otra la compro, entonces esa sí es aceptada, porque la pagué
1: Y es interesante, y, 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 y no solamente eso, sino es, ok, con el bronceado viene que me tengo que comportar de cierta manera, que tengo que tener, y ahora la obsesión es el, el, no solamente el cómo me veo o cómo me percibo, sino el condenado número, Mae, que si no es el pinche 15% de grasa que me arroja, la condenada balanza, Mae, no, no vivo en paz. O si no o, o peso, ¿verdad? Porque ahora ya no es tanto el peso, sino es el cómo yo, eh, el condenado número. Y si esa balanza, madre... amaneció regluda y me tiró un número que yo no quería, basta para que me agüebe absolutamente todo el día. Y vivimos en función de buscar ese número, lo interesante es que el hecho de que usted llegue a ese número, no significa que usted se va a ver como lo tiene en su mm -hmm.
0: cabeza, para nada, para nada, yo siempre le explico a la gente, por ejemplo, en los retos, verdad, le he explicado a la gente, que por ejemplo, el momento en que más pesada he estado, he estado yo, que o sea la balanza, verdad, nunca he visto ese número tan alto, es cuando más acomodadita y más bonita me he visto en los últimos, no sé, 15 años, ¿verdad? Y también le explico mucho a la gente eso, que ese número de la balanza tiene una función y es una función completamente ilógica para lo que usted cree o nada tiene que ver con lo que usted cree. Sirve, por ejemplo, para la dosificación de un medicamento. Si usted pesa tanto, esa es la cantidad de dosis que le toca, porque eso es lo que usted pesa, ¿verdad? Pero no sirve para que usted diga está bien o está mal. El porcentaje de grasa sirve para que usted se mida, que no te haga, verdad, triglicéridos, que tenga buena condición física. Es para su salud, no es un asunto visual, ¿verdad? Y hoy es temprano. Estaba hablando con una paciente que yo le, porque las dos comenzamos, ¿verdad? El, el reto ahora, Y entonces ella me estaba diciendo que, ¿verdad? Que el peso, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo le decía a ella que mi manera de medirme, mis avances, ¿verdad? Es que al principio del reto me compro algo que me quede apretado. O sea, que uno que diga, me siento salchichita, Ajá. ¿verdad? Porque al final del reto me lo vuelvo a poner. Y me vuelvo y a tomar mira. la foto. Y ahí me di, ahí vi mis progresos. ¿verdad? no los vi en la balanza ¿verdad? no los vi en las medidas tampoco, aunque probablemente han cambiado, supongo me han dejado de importar ¿verdad? mi medida es eso que me compré que originalmente se me veía salchichita y después no, ¿por qué? porque he descubierto que nada tiene que ver, yo puedo pesar 100 kilos, a como puedo pesar 20 kilos, que lo que importa es mi salud así ¿verdad? es,
1: y el cómo me sienta porque hay algo muy es. interesante hay algo muy interesante que acabas de decir eh, cuando uno lleva un proceso, ¿verdad? vos podés tener el chorcito, salchichita y lo que vos queráis, la medida, la foto, lo que sea. El tema está en cuándo igual lo estamos haciendo pendiente de qué están haciendo los demás. Sí. ¿Verdad? Porque no es lo mismo decir, y, y creo que es un tema también de la autopercepción, el amor propio Creo que es importante eh, comprender que no significa eh, que yo no sepa o que niegue cuáles son mis defectos o mis sí. cosas que tal vez, ¿verdad? O sea, yo, me, yo ahorita me amo, me adoro, madre, pero a mi modelo de pies, ¿verdad? Y yo tengo una garra que es un, chue, un dedo chueco que parece y el madre, es una cosa... <risa> Oiga, pero ni
0: para ni fans, a menos que haya unos ni fans de patas feas, Sí hay, veo. bueno, no sé si ah, es bueno. de patas feas, pero se llama Fit finder.
1: Ah, bueno, ok, pero <risa> <risa> patas bonitas de fijo no. Y yo me amo y, me, y, 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 verdad, y puedo andar en calzones y todo eso, pero yo me veo y conscientemente dije, bueno, pues, o sea, pues vamos a ver dentro de los, ¿verdad? Y esto, Diosito, ¿verdad? Se le pasó un toque ahí el asunto con el dedo índice y entonces no le quedó muy bonito. Se le pasó el no. No significa que esté mal o que esté bien, sino que uno... Porque también, eh, no sé si vos co coincidís conmigo, también hay un tema de que ya sentimos aversión al cuerpo humano normal.
0: Sí. Y o sea, bueno, ya, ah. es
1: una, ya no es gordofobia ni flacofobia, ahora es normofobia.
0: Sí, exactamente. Y la gente... Eh, mira, yo no tengo ningún problema con que la gente se haga reglitos, yo misma me he hecho arreglitos, uno que otro, eh, unos han salido bien, otros no, pero yo no tengo problema con eso, el problema, vuelvo a lo mismo, es donde viene de, desde el odio, desde el castigo, desde, es que eso es insuficiente, ¿verdad?, porque no es así, es, es un asunto de, ¿por qué ya no nos podemos ver normales?, ahora estaba viendo un tiktok donde una muchacha decía como, quiero ver a todas las mayores de 40 sin cirugías, Quiero ver cómo se ven, porque hace rato no veo una mayor de 40 sin cirugías y, y no sé cómo se ven, todas, ¿verdad? Y yo es como, llega al punto donde, donde no es un equilibrio, donde es, es que yo no puedo verme vieja, es que yo no puedo verme gorda, es que yo no puedo verme blanca, ¿verdad? Porque, porque está mal, y yo quisiera entender por qué está mal ser normal, ¿verdad? Exacto. La, aunque la normalidad es una construcción también, pero, pero ¿por qué está mal?
1: Ahora, y no, solamente, y no solamente eso, sino es, bueno, hasta cierto punto quién tiene la razón, porque volvemos a lo mismo, es válido, porque aparte del amor propio es cuidarse. El, o sea, y entonces es válido decir, quiero envejecer con gracia, quiero, ¿verdad? El tema es, y, y creo que tal vez donde está, y aquí les voy a hacer diferentes pruebas para ver si, si alguno pasa, o no pruebas, pero para que pasen. ¿Cómo sabe uno? o Esa es una percepción mía, vos me vas a corregir. ¿Cómo sabe uno si uno tiene una relación sana con su cuerpo? Previo a, o sea, así como está.
0: Así como está. Así como está. Así como es el discurso. Creo, creo hey. que una clave es el discurso.
1: Ok, sí, pero yo no. le voy a decir, May, y aquí es donde todo el mundo se le cae, ¿verdad? Yo le digo la prueba del espejo. May. Póngase chinga o chinga en el espejo durante cinco minutos y obsérvese. Pero mírese a los ojos y usted vea, sé todo, absolutamente todo. O sea, una persona que se acepta como es, porque no es un tema de tamaño, de formas de nada, si nosotros nos aceptamos, vamos a ser capaces de decir, ah, mira, sí, sí, esa llantilla esa, no estaba así hace tiempo, pero cool. O sea, y puedo verme a los ojos, verme mi desnudez, verme mis, mis pechos, mi, mi vagina, los pene, los maes, o sea, vernos absolutamente con la normalidad que es. Y eso, eso es una parte, porque estoy seguro que a muchas personas les va a costar. Eso sí. es para los que están solteros, y entonces es, siéntese en los manos, es más. Y la prueba del espejo no es como posa de revista, no es como... ¿Verdad? Y y no hay... Ajá, y entonces haciendo el culepato y entonces la, pos, la, la pose de... No, no, es... Aquí estoy. Sí, Oli, fofa. ¿Verdad? Exacto. Y mire, Cuando me siento
0: obsérvese.
1: con pereza, sí. Exacto, mire, obsérvese durante cinco minutos sin hiperventilar. Si usted lo hace, <coughs> entonces está bien querer cambiar cosas. Bueno, no digo que sí está bien o no, pero digamos que por lo menos usted puede tolerar. Usted se ve con ojos objetivos. Otra cosa que también veo un montón, eso por lo menos que yo cuando conversaba con mis pacientes, y creo que lo hemos conversado en algún momento, es el tema de la exploración sexual, tanto con su pareja como con uno mismo, o sea, a veces las mujeres no saben ni cómo se ven, o sea, es sí. como Dios guarde agarrar un espejo y decir, hey, maestra, para tu santo, porque ni la luz no es como la super super voy a ver cómo, cómo es el asunto, oli, mira, ya me conozco, o sea, ¿Por qué? Porque es parte de nosotros, ¿por qué entonces ponemos el morbo o por qué tratamos de tener unas, no sé, nalgas preciosas cuando no somos capaces de andar de, de andar desnudos con nuestra pareja o de inclusive observarnos cómo somos?
0: Mira, si yo tengo una anécdota con esto y tiene que ver... Justamente con un espejo que tiene que ver con el discurso. Y a mí no me molesta compartir esto porque fue, ese fue mi punto de inflexión. Vos hablaste del tuyo con, con los tacones en, en 12, en, a los 12 años. Mi punto de inflexión fue cuando yo tenía como 35, 33, 35 años más o menos. Y, y yo siempre cuento este cuento porque para mí fue, si había una cachetada de realidad fue esa. Estaba yo parada, yo me levantaba muy temprano porque entraba a trabajar a las seis y media de la mañana. Y mi esposo pues se levantaba mucho más tarde porque él tenía un horario de persona más normal. <risa> y teníamos, vivíamos en una casa que tenía el walk-in closet a la pura par de la cama y ahí yo tenía un espejo. Entonces es súper temprano en la mañana, son como las cinco y media de la mañana. Yo acababa de salir del baño, ¿verdad? Y me paré frente al espejo creyendo que mi esposo estaba durmiendo, ¿verdad? Uh -huh. Y yo estoy parada frente al espejo desnuda y yo me estoy diciendo... ¿Cómo llegué a verme así? ¿En qué momento me descuidé? ¿Qué pasó conmigo? ¿Te ves fea? ¿Te ves gorda? ¿La llanta? ¿Las ojeras? O sea, no sé. Yo me tenía este discurso negativo, desastroso, lleno de odio. Ya, ya, ya me iba a poner a llorar. Cuando en eso? Eso que usted siente que lo están viendo. Uh -huh. Y yo vuelvo a ver y mi esposo no estaba dormido. Mi esposo estaba despierto y me estaba viendo. Al mismo tiempo que yo me estaba viendo, claro, yo no estaba hablando en voz alta, yo estaba pensando todas esas cosas horribles que me estaba diciendo. Y yo me percato que me estaba viendo, ¿verdad? Y le digo, ay, buenos días, mi amor, no sé qué, me acerco, le doy un beso, ¿verdad? Y yo, ¿qué, ¿qué pasó? ¿verdad? ¿Por qué no me hablaste si tenía el rato de estar? O sea, se notaba que ese rato me estaba viendo. Y me dice, es que estaba impactado viendo lo preciosa que sos. Y yo me quedé y yo dije, soy mi peor enemiga, soy la peor persona que conozco. No por cómo me veo, sino porque no es posible que al mismo tiempo en que yo estoy en el espejo diciéndome todo este este asunto negativo, toda esta ofensa, todo este, este despliegue de odio, haya otra persona a la par mía pensando exactamente lo opuesto. Eso uh -huh. no es justo para mí, pensé. Y yo ese día, ese día, frente al espejo, viendo al otro <risas> car con cara pepeado, me dije a mí misma, yo no voy a volver a ser mi enemiga. Simple y sencillamente no lo voy a hacer. Porque, porque no
1: porque además, o sea, si vos, qué sé yo, llega una mágica verdad o, y te da una varita y usted puede hacer lo que sea, o sea, cuando uno tiene un tema de que no está bien es su autopercepción, cómo se percibe, cuando usted llega al punto en que usted considera, digamos, el, mágicamente llegar a verse como usted quisiera, usted no lo va a ver. No. no lo vas a ver porque está cegado, porque siempre va a haber algo negativo. Siempre va a ser algo más, siempre vamos a tener algo feo o algo que arreglar. Eso nunca se va a ir.
0: Que arreglar.
1: ¿Verdad? O sea, porque al final es como, siempre va a haber algo. Entonces, el tema con esto es, y, y, y es importante, y aquí es donde tal vez, yo siempre digo, bueno, hay ¿Cómo es que, ahí, sí, entonces, muy, muy chiva, el amor propio y cómo se come esa vara, ¿verdad? Porque
0: entonces... Pero es que justamente ese es el discurso del amor propio, Gaby. El amor propio es este, este mismo asunto que tuve yo en ese momento, que yo dije, yo no voy a ser mi enemiga. ¿Por qué? Porque yo soy la que me tengo que decir, qué preciosa que estoy. soy, yo soy la que me tengo que dar todo. Yo no puedo estar esperando que otros me lo validen, aunque sea mi esposo, sí. aunque sea un amigo, aunque sea X, la que se tiene que validar, la que, o, o también los hombres, o sea, los que necesitamos validarnos y sentirnos, eso precioso, ¿verdad? Utilicemos ese término, eh, somos nosotros. Que, que, muchas gracias a mi esposa que me quiere tanto y, y, ¿verdad? Y piensa que soy así guapísima, pero soy yo la que me lo tengo que dar primero.
1: Claro, es por porque es propio. Porque si, no, porque si no, lo que va a suceder es que uno no va a estar bien. Entonces, el querer. Eh, no sé, y, y eso es importante, el querer perder peso o querer aumentar masa muscular, querer cambiar su cuerpo, no está mal, inherentemente no está mal. O sea, el, el tema es la motivación o
0: ¿De dónde viene? qué
1: sucede si yo no llego donde yo creo que tengo que llegar. Ese es el tema. No es que Deima, pues sí, yo me quiero así, pues si me quiero, me quiero, no sé, verme que, de cierta de, manera, está ¿De dónde
0: viene eso? ¿De dónde viene esa construcción? ¿De dónde tengo que llegar? ¿Quién me dijo que eso era lo correcto? ¿De dónde lo aprendí? Dígame, ¿dónde aprendió usted que lo correcto es, no sé, ver, verse fit? Que también es un asunto, ¿verdad? Porque vemos sí, sí. muchos tipos de fit, ¿verdad? Pero hay una que la gente cree, es que es toda fit. Usted no sabe cómo está la gente por dentro. Total,
1: o si tiene un trastorno de la conducta alimentaria, o si se mete algo, eh, si la genética es así, si todas las anteriores, si esa persona si es está feliz. está Si esa persona es feliz o es o, o, o vive plena, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros estamos, ¿verdad? Obviamente, todo es un negocio. O sea, vamos a ver, eh, la, el mundo hace plata por las inseguridades de nosotros. O sea, al final, sin... Si sí, tenemos una, toda una industria, nos dicen hey, que, que verse redondito con celulitis y con llantita, que uno si no es 90, 60, revienta, ya no encajas, ¿verdad? Y no tenés derecho, no tenés derecho a ponerte el chorcito, no tenés derecho a ponerse la miniseta, no tenés derecho a eh, andar de, no sé, eh, con el bikini, porque qué vergüenza, porque, ¿verdad? No, no, no estoy cumpliendo eso pues definitivamente por eso es que hace plata la industria,
0: porque al final necesita que tengamos una necesidad de cambiar algo, de comprar algo, de, de ser algo. Pero vieras que yo veo las cosas, o no sé si será que yo soy mi burbuja. yo veo como que la gente ahora es más valiente, ¿verdad? Y, y, y creo que habemos mucho adueña, muchas personas adueñándonos de nuestro espacio tal y como somos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, bueno, vos que antes hacías que hace mucho no haces, de hecho que vaya a que entrenar en calzones. ¿verdad? Ah, no,
1: sí, sí algo lo que pasa eso? es que, sí hago, lo que pasa es que, eh, madre, Instagram anda medio chúcaro, entonces.
0: Ah, es que no lo he visto. Sí, no,
1: anda medio chúcaro, entonces a, ando media, verdad digo yo, capaz que me hicieron la cuenta y me banean y todo, entonces yo dije, madre mejor, mejor no voy es. a andarle como con pies de plomo, porque, o sea, anda medio cristalón, entonces y sí. come, pero no todos los domingos eh, eh, entrenamos entonces, en, calzones. en calzones. Exacto. Además, y, ahora vamos, y ahora vamos a, ya, ya la, así, le hicimos el upgrade, ahora es en bikini chiquitico. O sea, a ver, para los que, para los que no saben, el tema parte una de las cosas que en mi proceso personal, eh, derribando constructos mentales, eh, cuando me metí a polia, todo esto era para explorar... Eh, mi concepto, mi, mi percepción Hacia lo que era El constructo de lo que significa Ser femenino o femenina uh -huh. ¿Verdad? Entonces Yo dije, ¿qué es algo Que yo siento que no podría Porque es como demasiado cero que ver conmigo? Paul, tacones Baile, danza Ay, bueno. Y ahora me encanta Y ahora y Todavía, todavía me cuesta el tema del, del danzar, pero digamos que ya Disfruto el antes era, vamos a ver, uno siempre tiene que sentirse, para crecer uno tiene que sentirse vulnerable. Y el agarrar la vulnerabilidad y decirle, mae somos amiguis, o sea, usted me va a ayudar a, aquí a crecer, ¿verdad? Porque claramente mi primer baile de twerk, yo parecía un rubocop, ¿verdad? O sea, era como, el movimiento parecía...
0: Creo que lo recuerdo, creo
1: que mi Yo he hecho varios throwbacks, o sea, esa, co esa cosa es, verdad, impactante, o sea, más tiesa. Y no hay cosa terrible que llegar y decir, madre, donde se supone que se mueven las nalgas y todo, de que usted literalmente parezca parezca un, un palo de parabrisas. O sea, era todo una barra para acá, para acá. No pero estabas nada.
0: aprendiendo una habilidad.
1: Claro, ¿verdad? pero que lo que sucede es que al ser humano no le gusta sentirse incompetente. No le gusta sentirse, eh, eh, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a poner la camiseta de... ¿Dónde estamos más seguros? ¿Dónde? que okay, yo soy una nerda, yo soy eh, una persona eh, que, no sé, que tiene un trabajo X, que yo tengo esto, que... O sea, uno siempre se va a proteger la vulnerabilidad exponiendo sus puntos fuertes.
0: ¿Cuánto estamos perdiendo protegiendo esa vulnera vulnerabilidad? Perdón? ¿De qué nos estamos perdiendo? No, pero
1: de un montón de cosas vacilonas que se hacer en la vida. Ajá.
0: Pero, pero parte de todo
1: eso es... La exposición repetida y para, digamos, para contarles de dónde nació el tema de calzones. Es que en Paul, oigan, no hay nada, o sea, no hay manera de taparse porque si no, no nos encaraman esa vara. Uh -huh. Entonces, poco a poco te vas dando cuenta. Vamos a ver, eh, así como uno entrena pesas y cada vez vas levantando más peso, este constructo de a, la aceptación del cuerpo es se va entrenando. Si uno se pone situaciones en donde usted todos los días se ve al espejo, donde todos los días se pone ese chorcito que le da vergüenza, donde todos los días se pone esa camiseta o eso que usted siente que se le ve feo, ridículo o lo que sea, si usted lo va entrenando poco a poco, te vas dando cuenta de que mucho estaba en tu cabeza. Y a partir de ahí es donde uno va progresando. Entonces, al final encontré el tema de que Muchas de las de las ganas que queremos de cambiar nuestro cuerpo es porque no nos tomamos el tiempo de conocerlo, de estar uno a uno con él. Entonces, nació Los Domingos de Calzones, donde uno, pues, claramente, eh, ¿qué es lo que pasa? Que eh, la, las nalgas, la, la palidez de las nalgas, la celulitis, la pancita, todo este tipo de cosas, hace que nos sintamos, ¿y por qué? Porque la sociedad nos dice, ahí sí, Cochino, cochina, hay tápese, Entonces, eh, obviamente no estamos acostumbrados a vernos, nosotros, nuestras llantas, nuestro movimiento, nuestros mondonguitos, lo que sea que sea. Entonces, cuando uno se sienta así y entrenas con poca ropa, bueno, donde puedan, yo ¿verdad? es que entreno en el garaje de mi casa, entonces, ¿verdad? Entonces, todo bien. No lo hagan en el de gimnasio, después, después los echan.
0: Después los después, echan,
1: sí. De, de, después, verdad, eh, los tachan de exhibicionistas. Pero digamos, ya sea algún momento donde usted hey, pues se ponga, no sé, ropa interior, se ponga un vestido de baño y comience a entrenar el estar usted con usted. Sí. Y en lugar de decirse cosas feas, practicar la gratitud. ¿Por qué? En vez
0: de decir, no me gusta esto sin haberlo probado, probarlo primero.
1: Exacto. Y por lo menos también decir, bueno, de ahí, man, o sea, gracias porque porque por esta llantita
0: no me voy a morir de frío. Gracias porque... O sea, al ah, fin... algo importante. Qué dicha que menciona eso y disculpe que la interrumpa. Ay, no. ¿Cómo nos han enseñado a odiar las llantitas? ¿Cómo nos han enseñado a odiar la grasita y todo eso? Y si nosotros estuviéramos realmente poniendo atención, sí. ¿verdad? Desde el amor, desde el conocimiento, desde el agradecimiento de nuestros cuerpos, entenderíamos que esa grasita está ahí no para hacernos sentir mal, sino para protegernos. Lo que está haciendo es cumpliendo una función para que usted esté bien, ¿verdad? Exacto. Pero a la gente se le olvida. ¿Por, ¿Por qué tiene que ser más importante lo visual ¿No? y no la, la vida? La claro, vida y, y aquí también, ¿verdad? Porque
1: también, obviamente, la persona que está muy baja de grasa, pues también tiene otros, otras cosas. Entonces, tampoco se trata, y eso es importantísimo, ¿verdad? Y creo que vos me vas a, eh, a backup en ese sentido, Tampoco se trata de enmascarar otro problema diciendo es que como yo soy así, entonces me voy a dejar. Porque no se trata, digamos, no se trata tampoco del de descuido. Se trata de si yo soy así, ¿verdad? aceptarme como soy, si estamos bien de salud, a celebrar lo que podemos hacer, si queremos cambiar hacerlo a partir del amor y pensando en que si no llego ahí, igual soy pleno, igual soy plena
0: creo que con la aceptación viene la responsabilidad uh -huh. ¿Por porque con la aceptación yo tengo que decir, ok Gracielita, ok Gavita este cuerpecito, verdad así como es, aceptado amado, verdad eh, eh, comprendido porque eso es así, bueno porque por estos motivos soy así, ahora tengo que aceptar la responsabilidad de cuidarlo, de protegerlo, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, comiendo saludable, haciendo ejercicio, haciendo mejores elecciones, no tomándose todo el guaro del mundo, eh no están usando drogas en, de manera excesiva, ¿verdad? Eh, etcétera, 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 porque estamos protegiendo esto que hemos aprendido a, a querer y a valorar y a agradecer, ¿verdad? Eso que vos dijiste, es que me estoy dejando. Eso no es amor propio. Me estoy dejando, es, es odio propio. Totalmente, pero
1: lo que sucede también es, pensemos en, en personas, en sujetos, ¿verdad?, que tal vez no tengan claro ese concepto, o tal vez que estén, uh -huh. yo siempre digo, uno no puede solo, ¿verdad? uno uh -huh. necesita terapia, y, y el terapia no significa que estoy loco, o que, no puedo, o que esté mal, o sea, yo siempre he visto, pensemos en terapia como cuando uno está ciego, y no ve, entonces te pone lentes, y ya enfocas diferente, o puedes ver las cosas desde otra perspectiva, Está bien decir, bueno, déjima, o sea, a mí me disgusta X o Y cosa, pero eso no me impide quererme, eso no me impide verme linda, eso no me impide querer cuidarme, eso no me impide que yo soy un ser humano funcional, eso no me impide vivir mi vida a plenitud, y eso es importante. Pues lo
0: que nos dice la dialéctica, la dialéctica dice que una cosa puede ser una cosa, pero también puede ser otra, o que una cosa no le va a restar y... Este, cosas a la otra entonces el hecho de que por ejemplo yo tenga llantitas, eso no me hace una mujer fea, en qué momento nosotros traducimos eh, sobrepeso con fealdad en qué momento traducimos verdad delgadez extrema con belleza ¿Verdad? Eh, eh, son cosas que nos han alimentado pero yo siento que es absolutamente revolucionario comenzar a aceptar las cosas desde un raciocinio, y el raciocinio es que no importa cómo yo me vea ¿verdad? Lo importante es cómo me cuido, cómo me protejo, cómo me quiero y si estoy sana. No,
1: y no solamente eso, porque ahora, vamos a ver, ahora ya no solamente la delgadez extrema, sino ahora es bajo porcentaje de grasa con una musculatura excesiva. Entonces, y, y vamos a ver, no es que esté mal, ¿ok? El tema es yo siempre lo digo estamos buscando estamos utilizando i, 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 ideales de foto ideales de un día ideales que no son sostenibles para la vida normal y a ver verdad no tengo nada en contra volvemos a ver hay genéticas de genéticas pero normalmente cuando nosotros extrapolamos nuestros ideales los ideales tienden a, a estar en puntos extremos la delgadez extrema las modelos lastimosamente pues estaban así, pues no solamente genéticas, sino porque no comían y unas usaban, pues, ni drogas. Creo que cocaína lo que, se, lo que se usaba para no comer. En el caso del de mundo del fitness, ¿sí? los anabólicos o lo, sustancias prohibidas, plenbuterol, este tipo de cosas. Entonces estamos buscando ideales basados en algo que ya, pues, si no es sano. Que sea si, aunque yo quisiera hacerlo con arroz y frijoles y con todo el amor del mundo, Voy a maltratar mi cuerpo llevándolo a un punto donde, eh, si usted ve unos exámenes de sangre de esa persona, simplemente eh, de todo mal. Ya sea porque lo tenemos en, en ejercicio extremo, dieta extrema, todo lo que les dije. Y volvemos a lo mismo. Eh, uno, como profesional, yo no le puedo decir a usted qué hacer, pero sí es infórmese. No piense o no pensemos que ese ideal es algo que tal vez vamos a poder sostener con un trabajo de 8 a 5, con estrés financiero, con estrés de mi pareja, con tres chiquitos, con, no sé, un albergue de perros, lo que quieran. Porque una cosa es lo que vemos, eh, ¿verdad?, en películas, en, en concursos, y todo esto, y otra cosa es, lo que nosotros eh, tenemos
0: en la vida diaria, el día a día. Exacto. Si no no podemos pretender vernos así como físico-culturistas si tenemos trabajo y medio. Y lo más
1: interesante es? es que lo que nosotros vemos como ideal, ellos lo pueden mantener un día. O sea, en el día sí, de la foto, sí. la semana la foto. Y, ya y luego estiran las
0: fotos, todo lo que puedan.
1: Claro, y ustedes después dice, ¡Ay, madre! ¿En serio esa ¿Verdad? Y está bien, porque al final también es un estilo de vida que se escoge. El, el tema es que uno debe informarse y saber si estoy haciendo algo, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Así como yo puedo escanear mi cuerpo y decir, bueno, ahí la, 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 garra, la garra traidora y todo lo que usted quiera, pero también me quiero, es si yo voy a escoger un estilo de vida, debo también comprender, ¿verdad?, cuáles son las implicaciones de las decisiones que yo estoy tomando. Y si eso va alineado a la realidad que, la que yo estoy viviendo.
0: Sí. Y me, me pregunto una cosa ahora que estás mencionando esto, ¿verdad? Eh, ¿Cómo nosotros cognitivamente procesamos una información en donde dice, ¿verdad? Que yo tengo que, no sé, inyectarme, eh, entrenar dos veces al día, comer solo así, ¿verdad? Pechugar vida, ¿verdad? Y, y, y olvidarme de vivir, ¿verdad? De, de disfrutarle, de experimentar, ¿verdad?, de, de pasarla bien, que creo que a eso, es mi opinión personal, no sé, creo que a eso es a lo que venimos a existir, ¿en qué momento el negarme vivir, porque es casi una negación de vivir, eh, a menos de que eso sea algo que a usted le hace feliz, ¿verdad?, se vuelve amor propio, porque usted puede ver es, esos cuerpos, ¿verdad?, elaborados, trabajados, como quieras llamarle, que duran un día, ¿verdad?, porque eso no es sostenible en la realidad, realmente vale la pena. Realmente vale la pena ponerme yo en jaque, en ¿verdad?, física, mental y emocionalmente para un asunto que de un día, ¿verdad?, flor de un día. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué la... no lo pensamos? O sea, pero es que
1: ve lo que sucede. Yo no sé si han ido al teatro, cuando uno va al teatro usted ve la obra y ve, el, digamos, la, no sé, el, el, el atuendo, ve el maquillaje, ve el, el, el acto, todo lo que vos querás. Pero yo no sé si han tenido la experiencia de estar en una obra de teatro por detrás, donde todo es un desmadre y un desconeje. Y todo, okay. Básicamente nosotros solo estamos viendo del telón, digamos, para afuera, estamos viendo la escena. Eh, la evidencia ahorita demuestra que, pues, en el mundo del fitness y el fisicoculturismo existe ahora un tema psicológico importante, temas de autoimagen, temas de trastornos de la conducta alimentaria, de trastornos a nivel, eh, digamos, fisiológico, pero lo que, quitando eso de por medio, lo que nosotros no vemos es que los fisicoculturistas o los responsables, y se encargan de tener un cuerpo normal en el off-season, de compartir con sus seres queridos, de cultivar, de vivir, pero eso no lo vemos nosotros, entonces nosotros tenemos esa asociación del de estilo de vida como debería verse basado en solamente lo que vemos en una escena sin tener en cuenta todo lo que eh, todo lo que está engranado. Estamos viendo una
0: foto de un momento. Así es.
1: Entonces, sí. es, es, es interesante porque creemos que vernos de alguna manera nos va a abrir las puertas para tener, no sé, mejores relaciones sociales y demás, cuando es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque de ahí, si llegué a tener cuadritos y si yo que la genética me dice de que yo voy a almacenar toda la grasa en como flotador, ¿Verdad? O sea, si yo, va a ser una cosa terriblemente difícil de mantener. Entonces, si yo llego ahí, ¿usted cree que yo voy a querer ir a tomarme ni media, no sé, ni, ni media, ¿cómo se llama? Ni medio al lado con alguien. ¡Hombre, jodas! Yo estaba ahora, dice sí, sí. Con todo lo que me costó el no, nombre, voy a punta de agua. ¿Verdad? Porque, también
0: porque... también el, el asunto de que... De que... Entonces, al final el... dejé el... de vivir.
1: Y entonces, al final también, pues, desconecté eh, todo mi, mi anclaje eh, para ser una persona
0: plena. Para ser una persona plena y para cumplir estándares. A mí me parece que los estándares, eh, pues voy a decir que ya, a mi parecer, ya pasaron de moda o me gustaría que pasen de moda, porque creo que son... son muchos casos inescansables, no todos somos iguales, no somos, ni, o sea, son, la belleza del ser humano es que todos somos diferentes, eso es lo más hermoso, ¿verdad? Y creo que hemos olvidado celebrar eso, ¿verdad? Y, 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 y pensamos en estas personas, ¿verdad?, que se elaboran tanto para las competencias, por ejemplo, en el off y todo esto, ¿verdad? Alguien que no entiende esto, ¿verdad?, se va a matar tratando de, de cumplir ese estándar, ¿Y qué es lo que tenemos? Personas con ansiedad, personas con trastornos alimenticios, personas con problemas de depresión, personas con ideaciones suicidas, personas que constantemente se sienten insuficientes porque nunca nada es tan perfecto, ¿verdad? Nunca logro llegar a esa perfección. Olvidamos que la perfección es inalcanzable porque no es real, ¿verdad? Y además,
1: ¿sabes qué es lo más triste, gracias Lo más triste es justo... Justo por eso tampoco aprendemos a poner límites. Entonces... Cuando, una de las cosas, cuando yo en consulta era súper vacilón, cuando yo en consulta llegaban los, las personas, yo decía, bueno, a ver, ¿cuáles son sus no negociables? A ver, márqueme la cancha. Y la gente, ¿qué? ¿Cómo? Yo, tíreme ahí, ¿con qué, con qué me va a casar yo? A ver, ¿con qué, a ver, ¿cuáles son sus mates? ¿cuáles son sus mates? ¿Qué es lo que hay? Exacto, ¿cuál es su qué es lo que hay? Y era una cosa... Que, verdad, que era como si les estuviera, no sé, hablando en chino o era algo muy eh, complicado de transmitir porque nunca habían puesto límites antes, sino sí. que estaban acostumbrados al maltrato de decir, bueno, de ahí, ensalada y pollo, y es que si no puedo comprar pollo o si no puedo, verdad, o si no me gusta el pollo, ¿qué pasa? No, de ellos sí, decidí comer el pollo y calles. Es que no, no me alcance, pues venda un riñón, pues para eso tiene dos. O sea, digamos, son cosas... Eh, en donde si nosotros sabemos el, qué es lo que hay, es no nos va a toque aquí, yo quiero verme mejor, pero este es mi límite, y este mi, y este límite yo lo trazo en función de protegerme a mí. Entonces, ¿verdad? No vamos, ¿por qué? Porque a veces sucede lastimosamente que ponemos nuestra, nuestras vulnerabilidades en manos de personas que tal vez nos puedan llegar a maltratar si nosotros no tenemos la capacidad de poder observar y decir, Suárez, creo que no. mira que no.
0: Eso no me gustó. El otro es día no, fui a, al chequeo médico, ¿verdad? A un chequeo médico ahí tuve una, una situación médica que me, que me asustó. Eh, me fui a ver y, bueno, la doctora me revisó, ¿verdad? Y todo esto, me mandó ahí un tratamiento y todo eso. Me dijo que volvieran 22 días para ver cómo estaba Regresé a los 22 días y yo pensé que me iba a decir, bueno, hablemos de tu dieta, ¿verdad? O, o hablemos de, no sé, de tu alimentación y todo eso, ¿verdad? Porque siempre me ha pasado en toda mi vida, ¿verdad? Como persona que he tenido sobrepeso toda mi vida, que siempre me dicen, es que podrías bajar de peso, es que cuando no me ha visto ni exámenes, ¿verdad? Entonces yo aquí estoy lista para que la doctora después de atender mi emergencia me comience a tirar la retaíla que me han tirado toda la vida. Y entonces ella se vuelve y me dice como... ¿Cómo comes vos? Ya le explico. Ok. Bueno, chao. Y yo... ¿Qué? ¿Eh, amiga, no tienes nada más que decirme. No, comes muy bien, me parece muy bien que, que tengas esa... ¿Verdad? ¿Te cuidas? ¿Te cuidas? Y yo... Sí, ¿y qué? Eh? ¿Verdad? No hay un pero ahí. Porque soy acostumbrada y me no, no, eso, eso ya... Eso ya se entiende, ¿verdad? Científicamente que esas cosas no son necesarias. Que si vos estás cuidando, vos sos una mujer activa, ¿verdad? Que si estás comiendo bien, que si te estás preocupando, no tienes que hacer absolutamente nada. Nos vemos en un año para su otro chequeo. Y yo me quedé como... Eso se sintió maravillosamente. Se sintió una, maravillosamente. Una de las cosas que yo enseño en el programa,
1: ¿verdad? Eh, es el, el siguiente, digamos. Si yo tengo una meta, ¿Verdad? Y normalmente si nos ponemos metas en áreas que nos cuestan a nosotros, ¿verdad? Eh, si yo quiero perder grasa, si yo quiero aumentar masa muscular, quiere decir que eso a mí me cuesta. Si yo quiero ser una persona financieramente responsable, ¿verdad? Eso me, eso me cuesta. Entonces, uno tiene que eh, darse una estructura, ¿verdad? Que le permita ir hacia donde vamos. El tema está en donde nos enfocamos más en, un, en, en el número que en el proceso. Y yo lo explico de la siguiente manera. Ya sea el control que usted vaya a llevar, tenemos que ver como rótulos en una carretera. Si yo quiero ir para la playa, los rótulos, ya sean la medición de peso, circunferencia, los chorcitos, las fotos, lo que usted quiera utilizar, y yo prefiero utilizar varios, y ojalá no solamente en términos, físicos, cómo estoy durmiendo, cómo es mi relación con la comida, ansiedad uh -huh. y demás, entonces tenemos eh, una, una foto grande, entonces eso me dice ok, es como si yo voy para la playa entonces yo veo los rótulos, no sé Guanacaste 200 kilómetros y entonces veo que voy desde el Cerro de la Muerte para allá, entonces que la montaña se va haciendo menos montaña entonces quiere decir que yo veo que ok, voy avanzando por un lugar y que ya no son 200, ahora son 190 y así, entonces uh -huh. quiere decir que esos rótulos y todo lo que está sucediendo me está indicando que yo voy hacia donde yo quiero ir. El punto es que nos emperamos en el rótulo y nos olvidamos de manejar. Y puede ser que no lleguemos o que lleguemos a un lugar más chiva o nos fuimos para otro lado. No vemos el paisaje. Es más, que, que estemos pensando en el rótulo y estemos con el carro parado y no vamos para ningún lado. Entonces, eso es importantísimo siempre es comprender que si uno se pone una meta que volvemos a lo mismo es válida que usted quiera perder grasa o quiera aumentar músculo quiera ¿verdad? no significa que usted no se quiere pero ojo verdad con el tema del desprecio y la posibilidad de qué sucede si no voy, si no llego y el cómo voy viendo estos parámetros de una manera objetiva no necesariamente de que de, o sea que tengo que llegar no sé, a tal
0: hora. Sí, entonces que eh, por eso yo le digo mucho a la gente y ese fue uno, uno de los temas que hablé recientemente, esta, esta semana fue algo, en un video estaba hablando justamente de que nosotros no tenemos que enfocar, o sea, tenemos que tener la meta ahí, porque y la meta es la, la señal de que ya llegamos a donde queríamos, ¿verdad? Uh -huh. Pero que el camino es importante, la, la, cómo nos preparamos para llegar a ese lugar es importante. Ahora hiciste esa analogía de que di, yo puedo estar viendo el futuro con el carro parado, no va para ningún lado. O, o sea, qué la sucede, qué sucede
1: que tenemos la posibilidad de ir y por a volver nos sé, hay un derrumbe y no podemos ir. Exacto. O sea, ¿o qué pasa si al final de ir, no sé decidí
0: cambiar el rumbo y terminar en un lugar más chiva? Sí, yo siempre le digo a la gente que no se enfoque tanto en la meta, porque a veces usted incluso puede hacer todo el camino, ¿verdad? Y cuando llegó, lo que usted creía que era la meta ya no estaba. O no era ahí donde usted quería ir, era como, ay, sí, se veía, se veía bien en las fotos. Pero ya no. estando aquí, mm", así no era, estaba más dice? bonito allá. Exceso de filtro, exceso de filtro. A mí me gusta mucho que ahora es, esté tan de moda el el asunto y que la gente está entendiendo que no es apropiado hacer comentarios de los cuerpos de nadie, ¿verdad? Eh, porque creo que estamos entendiendo que con esos comentarios estamos matando el espíritu de alguien, o estamos haciéndole creer, ¿verdad?, cosas que tal vez no son necesariamente verdad, en su gran mayoría a veces negativas, ¿verdad? O si son ex en exceso positivas, entonces a la gente se le olvida cuidarse y todo eso. Esta relación es con nosotros, no es con los demás, no es con mis amigos, no es con la gente del gym. Este asunto, ¿verdad?, es conmigo, ¿no? Entonces, la que se tiene que decir cosas, pues soy yo. Y si no tienes nada productivo, no voy a decir nada bueno ni nada malo, nada productivo o constructivo que decirle a alguien, ¿verdad? No lo digas. Además, si no tienes la confianza, tampoco lo digas, ¿verdad? Si no te han dado,
1: una de las cosas es que uno tiene que ser respetuoso y no no va donde no lo invitan, entonces, si uno va a hacer un comentario, digamos, dependiendo del caso, primero pida permiso, o sea, pu sí. o sea puede, puedo, ¿verdad?, proceder a cruzar esa barrera, algunas personas, digamos, a mis amigos cercanos, ya yo les digo, bueno, de, de este tema, usted no tiene que preguntar, de este tema, no, de este tema, no, de este tema, siempre va a pasar por filtro, ¿verdad?, o sea, hay cosas como que también es parte de la comunicación, eh, creo que ya vamos casi como por la hora, entonces alguno tiene una preguntilla ahí media rápida, si no, y repetimos eh, la segunda parte de esta conversación.
0: No habían unas preguntillas ahí.
1: Sí, ya las voy a leer mientras uh -huh. algunos. Tengo eh, varias. La primera es ¿Cómo manejar la ansiedad de ver de ver personas que hace mucho tiempo no ves y te van a ver corta
0: Ok, si usted quiere mi opinión personal, no de psicóloga, sino de personal, la opinión de las otras personas y como me vean, a mí me resbala como la mantequilla. Y le recomiendo a usted también que le resbale. Si las otras personas tienen algo que opinar, pues su opinión no es bienvenida, sea positiva o negativa. ¿Por qué? Porque no estás viviendo para ellos, ¿verdad? ¿Cómo va a manejar usted la ansiedad? Honestamente pensando en que la que tiene que estarse cuidando y la que se debe algo, si es que se lo debe, es usted. ¿verdad? Entonces, si usted se siente gorda, piense primero, ¿realmente está mal? ¿Realmente está mal que usted haya subido un poquito de peso? Tal vez está más sana subiendo un poquitito más de peso y alguien más le va a venir a decir algo malo. ¿Dónde está? O tal vez es una alerta, mira, sí, me dejé ir un poquitillo y no me siento cómoda. O no me siento como, Ok. Voy, otra, entonces vez. A leer, voy a ir otra vez y vuelvo a subirme en el carro y otra vez voy para Guanacaste. Exacto. O sea, es que me, no eh, terminé te,
1: terminé en, en un puesto de, de granizados, pero sabes. Es que entonces, me, <risa> ahorita
0: me, <se> me atravesó. <risa> sí, 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 a, sí. a mí me pasó. Choqué. La... <risa> me pasó que el primer año de la pandemia, ¿verdad, Graciela? ¿Verdad, Estilizadita, preciosa, 2020. 2021, montones de problemas de salud, infladísima y todo eso. Pregúnteme a quién le debo yo, porque no me veo como me veía en el 2020 y me veo como me veo en el 2021. Bueno, hay, un, hay un proverbio, no sé si es
1: árabe o dónde no, lo leí, en alguna, yo, yo leo, pero las fuentes a veces se me van, que es pensar que si todo el mundo fuera ciego, ¿a quién impresionarías? O sea, al final también, ¿cuántas veces estamos sobreenfocando nuestros esfuerzos en cosas meramente físicas? que Dios no quiera, pero de ahí, cuando nos los ojitos, vea que todo eso se fue para carajo, ¿verdad? Entonces, bueno, también la creo otra. Creo que pasa,
0: perdón que te interrumpa, también creo que pasa que somos más nosotros los que nos estamos juzgando y creyendo que los demás están opinando de nosotros y tal vez ni siquiera se han dado cuenta.
1: Sí, sí, o sea, pues la gente no importa. O sea, a ver, Exacto. uno es una sardinilla más en el mar, chiquillos, no somos <risa> especiales. O sea, ¿verdad? O sea, tengan... Pues, de... créame, créame, yo soy una sardina que me creo caviar, pero no importa, pero digamos que uno ahí va.
0: No, creámonos todos caviar, la verdad. Exacto.
1: Pero ya ustedes me entienden lo que les quiero decir. ¿Cómo hago para amarme? Solo veo lo gorda que
0: estoy. ¿Te parece que ¿Por un... qué estar gordo está mal? Está sana. No Entonces, yo digo. siempre les pregunto esto, y se lo pregunto si, la, si está ahí la chica, si me quiere contestar después para parte y todo. Está gordo no está mal, estar enfermo es, es algo preocupante, estar flaco no está mal, tampoco está bien, ¿verdad? Si ustedes quieren realmente superar todas estas barreras y comenzar a sentirse mejor con ustedes mismos, estén gordos, flacos, altos, como quieran, lo primero que tienen que dejar de estar pensando es, ¿por qué esto que yo estoy viendo al frente está mal?, Traten de hacer esa racionalización, porque esto que yo estoy viendo frente a mí está mal, ¿verdad? Uh -huh. Y partan de ahí, y busquen terapia, ¿verdad? obviamente.
1: Total. Quisiera el consejo de ustedes. Eh, mi novio parece tener una mala relación, supongo que con la comida. Él hace ayunos prolongados y se castiga con comida. No sé cómo manejarlo. Bueno, eso es Tiene resto. que ir a
0: terapia, porque eso es un trastorno alimenticio. Ok, ahí está. Uh -huh. Bien. Tiene que, tiene que sí o sí ir a terapia, porque la comida no es un castigo, ni negársela, ni dársela. Exacto. La comida es una celebración. Exacto.
1: Y una de las cosas por eso siempre es, eh, uno come lo que le gusta, o sea, al final no es, no, uno es, no es una tortura. ¿Cómo se puede tratar el patrón de comer por ansiedad?
0: Ok, tenemos que entender, a mí me encanta cuando hacen esto porque la gente siempre cree que existe el comer por ansiedad, eso se llama hambre emocional, usted no tiene ansiedad, la gente dice, es que tengo ansiedad porque se comen las galletitas y los golosinas y el heladito y todo eso, primero que nada tenemos que entender que la comida no es algo malo, es algo bueno. Después, si nosotros estamos recorriendo a la comida por alguna otra situación emocional, por eso se llama hambre emocional, eso quiere decir que hay un estímulo que nos está haciendo falta, que puede ser desde que estoy aburrida, no tengo nada que hacer, hasta me siento mal y comer se siente rico porque el que me diga que comer se siente feo no le voy a creer,
1: a menos que sea un brócoli, así y así, o, como sea, que hace, o sea, pero es que digamos que uno
0: no aguacate.
1: <risa> Bueno, digamos, ¿verdad? Normalmente son alimentos eh, uh -huh. que estimulan el centro de dopamina, ¿verdad? grasa Exacto. más carbos, eh, ¿verdad? Me van a activar el centro de reward ¿por qué? Porque eso es necesario para la supervivencia, piensen que las actividades esenciales nos van a dar ese flachazo de juguitos, ¿verdad? De, de Además, sensación. fíjense en lo
0: que eligen, que se fijen en lo que eligen porque si fuera hambre por ansiedad, una ensalada estaría bien, pero no andamos buscando eso, andamos buscando la golosina, el postre y todo eso. ¿Por qué? Porque nos da satisfacción, porque el azúcar contribuye a los neurotransmisores que nos ponen felices, que nos dan este, dopamina, que nos dan serotonina y todo eso. Entonces piense que lo que usted está necesitando no es comida, lo que usted está necesitando es un estímulo, busque qué es lo que necesita. Yo a mis pacientes les pongo un ejercicio que, que es como súper simple, como para que vayan identificando esto, que quizás les pueda ser útil, yo lo que les digo es que piensen que si tienen ese asunto del hambre emocional, verdad, el comer por ansiedad que conocen, que piensen, si yo acabo de almorzar hace, no sé, una hora, claramente yo lo que tengo en este momento no es hambre. Claramente lo que yo tengo en este momento es otra cosa. Estoy preocupada, estoy aburrida, estoy enferma, me siento mal. Piensen que es lo que quiere primero y busque otro estímulo verdad, para sopesar. Si han pasado más de dos horas desde que almorcé, Sí, tal vez es la hora de la merienda, tal vez sí lo que necesita es su merienda, ¿verdad? Y si han pasado cuatro horas y no he comido, y comí muy pesado, de nuevo, ¿verdad? Que caso por caso, que se ve, que se fijen y que piensen siempre, si usted acaba de comer, usted no tiene hambre. A menos. Pero si usted acaba de comer, no es ansiedad. A menos que ansiedad. vivamos,
1: ojo, a menos que vivamos en dieta eterna y estemos comiendo insuficiente. Porque ahí el cerebro va a decir, ¿sabes qué? A mí usted no me engaña. A mí, esto sí. a mí no me engaña. Esto le, le hace falta. ¿Dónde está?
0: Pague el viaje. Pague el viaje. Pero sí tenemos que entender eso mucho, que cuando llamamos a eso ansiedad, es hambre emocional, y lo que nosotros estamos necesitando es cualquier otro estímulo, ¿verdad? Es cualquier otra cosa, y esa esa cosa es la que hay que ponerle atención. Uh -huh. No ir a buscar lo que sea la cocina. ¿Qué
1: pasa si uno ha tenido otras un, han tenido un tipo de conducta autodestructiva, tal vez, de no comer por muchas horas. ¿Eso puede ser un trastorno?
0: Es un trastorno alimenticio, total okay. y absolutamente.
1: Sí, el, el, todo lo que sea tipo castigo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Todo es que no me lo merezco, que me porté mal, de que pau pau necesito eh, compensar de alguna manera. Eso es un indicador de que mi relación con la comida no está bien. Ya sea uh -huh. porque estoy comiendo demasiado poco porque en un estilo de vida excesivamente restrictivo, porque falta de conocimiento, lastimosamente tenemos eh, muchísima información con muy poco contexto, entonces puede ser que yo esté, verdad tengo historias en mi cabeza que me han contado eh, y que solamente el conocimiento me va a dar pues, paz, eh, Puede ser que estoy que no estoy comiendo suficiente, ya sea porque deliberadamente no lo estoy haciendo o porque simplemente no pues no no me estoy dando cuenta que no estoy comiendo suficiente. Entonces creo que son cosas que son importantes de tener en cuenta.
0: También hay un asunto que hay que recordar que. Eh... Cuando la, no solamente no comer, sino también los atracones. Cualquiera de los dos, es, eso es un trastorno alimenticio. Alguien puso una pregunta que, que no comer, ¿qué tipo de trastorno uh -huh. es? Casi siempre tiene que ver con la anorexia, pero habría que evaluar el caso. A mí no me gusta como hacer, dar diagnósticos sin conocer a la persona y tampoco me gusta asumir o juzgar, ¿verdad? Porque porque una persona no come, pueden haber infinidad de motivos. Uh -huh. Y hay que evaluarlo caso por caso. Exacto.
1: Vamos a ver... Sin embargo, también a veces hay más cosas, por ejemplo, déficit atencional, me cuesta mucho la organización, entre eso las comidas. Bueno, uh -huh. amiga, yo creo que yo creo que sería bueno como que tengas una asesoría como un profesional, ¿verdad? No por ser uno un huevón ni nada, sino porque este tipo de temas eh, es importante el contexto. Sin un contexto adecuado, uh -huh. más bien una ayuda puede, o sea, uno queriendo hacer una gracia termina siendo un sapo.
0: ¿verdad? Exacto.
1: Entonces, eh, bueno, ahí pues voy a poner a, a, a contactar a, digamos, pasimposis ¿verdad? Es el, sí. la clínica eh, para los que pues necesiten y estén considerando definitivamente eh, eh, asesoría. También, en
0: recuerden que no hay eh, crema de rosas para estas cosas. ¿Verdad? Volvemos a lo mismo: que todos somos, somos seres únicos, diferentes, inigualables, ¿verdad? Entonces, lo que le sirvió a Josefina no le va a servir a José, ¿verdad? Son, son cosas muy diferentes. Eh, por ejemplo, para esta pregunta del déficit atencional, hay trucos, porque uno sabe que se les va la pájara, ¿verdad? Pero entonces, hay trucos para no, para evitar ese tipo de situaciones. Pero lo bueno, trátense ustedes, yo creo que este es el mejor consejo, trátense ustedes. Como seres únicos que son, dense todo personalizado. Dense todo lo que puedan personalizado. No estén pensando en, mirar este remedio, ¿verdad?, que le ha servido a todo el mundo. Usted no es todo el mundo.
1: Y otra es cosa, muy... no en la parte psicológica, porque ese no es mi tema, eh, en la parte de alimentación, que ese sí es mi tema, eh, yo siempre lo digo en los programas y lo digo en todo lado. Aquí no, o sea, uno les da una guía, pero la receta mágica la construyen ustedes. O sea, definitivamente, por lo menos en la alimentación, la mejor manera de alimentarse es la que a usted le guste, se sienta bien, puede pagar, ¿verdad? Y esté contento o contente con eso. O sea, no hay una manera adecuada, ¿verdad? Pueden haber lineamientos, todo lo que usted quiera, pero al final coma como le hace feliz. O sea, y para eso, si usted quiere aprender, el conocimiento da libertad. Entonces, ¿por qué? Porque ya después usted puede manejar el carro, yo aprendo a manejar el carro y quiero ir a la playa, quiero ir a la montaña y eso me da libertad. Entonces, el tema de la alimentación no es seguir como las ovejitas, ¿verdad? Que nos van y haga esto y calle, no. Si no es, ok, yo agarro todo eso, lo interiorizo, sé qué es lo que hay, sé qué es lo que estoy dispuesto a hacer, lo que puedo, lo que quiero y a uh -huh. partir de ahí construyo. Mi, eh, lo, que yo lo que yo necesito y como yo quiero. Que sea sostenible para mí, desde todo punto de vista.
0: Y que ojalá la bandera donde estén construyendo eso, la bandera que sea, sea, y ya les explicamos desde el principio del live, que sea del amor propio, de la celebración, del regalo. Todo esto que nosotros nos estamos dando es un regalo, ¿verdad? El, el temprano también estaba hablando de eso, de que, de que cuando uno se va a viajar, ¿verdad? Que. Y, Mentira, que usted no va a ir a probar todo lo que se le ponga al frente, está en otro país, ¿verdad? Me voy a sentir mal por hacer eso, o porque me voy a visitar a, a mi abuelita que cocina muy rico. Ay, no, porque la dieta es restrictiva. La abuelita no le va a durar toda la vida, vaya, en lo que le dé, ¿verdad? Todas esas cosas, el, la clave es el, el, la aceptación, la autocompasión y, y, de la... y ahora que habla de,
1: de la abuela algo muy importante ya para cerrar, porque si no, nos da aquí dos horas y no sé si nos pasa a Total. verdad, eh, ya le digo no, yo no quiero hablar en una hora tener. hablando de la abuela es <coughs> ay, perdón, la puerta es, <risa> es si yo quiero comerme todo el Pyrex de tres leches que hizo mi abuela o con dos cucharadas yo tengo suficiente o sea, no hay, no existe una receta. O sea, uh -huh. es lo que usted quiera y lo que le haga feliz en ese momento. O sea, uh -huh. no es que porque entonces la no dieta y porque como estoy viviendo la vida loca o porque mi abuelita, ¿verdad? No me va a adorar mucho. Entonces me voy de jupa y sin frenos cuando yo en el interior, tal vez con un pedacito normal, tengo suficiente. Ese es o sea, el equilibrio. Exacto, es encontrar la cantidad con la cual nos, nos sintamos bien no porque lo diga el estándar X ¿verdad? y no caer en extremos de que solamente es una cucharada porque si no me engordo pero que como tengo que disfrutar entonces me comí todo el Pyrex o sea tampoco voy a decir que tiene que ser un pedacito porque es válido si usted dice bueno madre me voy a mandar me voy a mandar toda el tres leches bueno hey, yo lo acompaño como es? una taza ¿verdad? y nos vemos en tres días después del baño pero, eh, o si no, o sea, ustedes me entienden lo que les quiero decir, o sea, al final también es importantísimo que no tenemos que dejar de querer encajar nuestras acciones en recetas de galletas, o sea, no hay una manera, eres? no hay una manera correcta de hacer las cosas, la manera correcta es lo que usted decida sabiendo cuáles van a ser las implicaciones de esas decisiones.
0: Que es justamente el amor propio. Uh -huh. Ent entender cuándo es suficiente ¿verdad? no caer en, en los excesos, no, no pensar que el mundo se va a acabar mañana y nosotros tenemos que hacerlo todo hoy ¿verdad? no, no,
1: o sea, o, o por ejemplo es algo, yo, eh, eso viene en, en un video de los programas de Panqueca 2 que es el, eh, cómo manejar el ambiente, o sea, si a ver, si yo tengo todo el, el tres leches, porque la frustración viene de cuando mis expectativas no están alineadas con la, lo que yo estoy haciendo si yo decido comerme tres leches porque quiero comerme todo el país porque es mi cumpleaños madre y me lo merezco y abuela tiene esta mano está bien pero si usted lo hace pensando en que con eso va a bajar tres kilos o con eso va a tener cuadritos esa expectativa no va acorde con los, las consecuencias que va a tener esa acción, no que esté mal entonces si usted decide ¿por qué? porque en el momento en que está esa discrepancia yo me voy a sentir culpable o voy a querer compensar, porque eso me dice la sociedad que ¿te tengo que hacer. Ya, porque ay, no papá o te portaste mal. Pero si vos decís, no, mae, yo sé que me voy a comer todo el país, yo sé lo que significa apechugo y después sigo adelante, todo bien. Entonces es importante que lo tengan presente. O sea, el tema es tener muy claro las consecuencias de lo que yo estoy haciendo y si tengo paz sí. con eso. Sí.
0: ¿Qué, qué ganas de hacer que, que ese término de, es que me voy a abortar mal, es que voy a pecar, deje de existir. Creo que eso también contribuye a estas preconcepciones tan dañinas y, y nefastas que, que nada más sirven para que nos autolesionemos, ¿verdad? Que me parecen terribles. Exacto.
1: Pero Vamos. bueno, chiquillos, bueno, aquí los dejamos, pues ya llevamos no sé cuántos días, verdad entonces... Eh, Gracias por acompañarnos. Eh, Gracie tiene su, su práctica en Paz Sin Poses. Los voy a taggear en el, este live para quedar ahí grabado para la eternidad. Lo pueden compartir. Eh, pueden dejar los comentarios a ver qué les pareció. Si sí, le damos un round dos, eh, a ver y, qué podemos hacer. Porque no la idea like. de todo esto pues es eh, eh, pues darles algo de valor a ustedes en la comunidad. Si les gustó, like. Si no les gustó, no like. Un
0: placer, Como siempre, Ana, me encanta.
1: Sí, sí, sí. Ahí. Eh, en los live, creo que en, en los conversatorios tenemos pendiente el tercero. Eh, eh, para los panquecos del sí, sí, de la panqueca sí. en su bolsillo. Vamos a ver qué sí. sucede. Pero eh, nada, ojalá que les haya gustado. Entonces nos estamos conversando y ahí nos estamos viendo. Todos chao.
0: Chao. chao a todos.